0: Caballeros, bienvenidos a los feliz sobre este lado. Con ustedes, esto es comando águila lunar. ¿Cómo están? ¿Cómo viene todo del otro lado? Acá estamos otra vez en el Expreso Estelar y esta es la semana número 13. Y esto es Comando Águila Lunar con su anfitrión, el Comandante Águila Lunar, Lucas Gibbs. Aquí estoy y bueno tenerlos de nuevo. Así que arranca la semana número 13 para ustedes. Hoy es el día viernes y son las 7 y media de la tarde, viernes 8 de julio de 2022. Y en el capítulo de hoy hay un tema bastante importante eh, de lo que quiero hablar, un tema que quiero traer a esta semana. Quiero hablar de un par de cosas y la verdad es que generalmente podría haber esperado para grabar este capítulo, pero me pareció que Estamos empezando a entrar en un momento en el cual no hay tiempo. Eso es lo que yo estoy pensando. Me di cuenta que te tenía que grabar este capítulo ahora porque tenía la información ahora. Y me parece que eran muchas muchos puntos que coinciden. Así que se dio así. Acá estamos. Y, y estamos empezando a entrar en un momento en el cual, de vuelta, digo que no hay tiempo porque las cosas están pasando cada vez más rápido. Estamos empezando a entrar en una tangente rara, me parece. Y hay cosas que. Hay cosas que. que no pueden esperar realmente. Así que acá vamos. Bueno, como, como. Estuve hablando del capítulo pasado, o no sé si el otro. Estuvimos hablando de una serie de temas que se repiten. Uno de ellos es la crisis económica o la posible crisis económica. Estamos en un momento de mucha inflación, creo que ese tema está bastante cubierto y, y hablamos de, de qué es lo que puede pasar si hay una crisis económica. Y otro tema que, que fue bastante importante fue el tema del que hablé sobre el tema de los derechos LGBT en, 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 en Estados Unidos, sobre todo, en todo el mundo en realidad pero la idea de que hay gente que se está empezando a quejar, de, que sienten que hay como una invasión de, de esos movimientos en su vida cotidiana. Y eso es lo que hablamos un poco la vez pasada. En el capítulo de hoy en realidad no me voy a meter en ese tema, pero voy a hablar de un tema que a mí me parece bastante importante y, y creo que es realmente un tema que nos afecta a todos, al hombre, a la mujer, a lo que sea, eh, en el sentido de que es una, una. teoría que a mí me ha, me ha llamado la atención. Es decir, esta idea de que hoy está pasando algo que, que de alguna manera está cambiando un poco. El, 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 está cambiando un poco las. la manera en que vivimos, ¿no? ¿Qué es esto que está pasando? Bueno, la teoría que voy a presentar hoy, en el capítulo hoy, que voy a llamar en realidad. Voy a hablar de varias cosas. Una de esas es lo que voy a llamar la guerra de los sexos. Y la guerra de los sexos es algo que tal vez voy a empezar a mencionar en bastantes capítulos, pero, si, pero obviamente la guerra de los sexos se entiende bastante bien. Si, si, si escucharon crecimiento personal en la semana pasada, número 12, van a ver que hablé un poco sobre lo masculino y lo femenino, y sobre digamos esos principios naturales o universales que existen en nuestro planeta. Así que pueden ir a escucharlo ahí. Pero en este capítulo lo que estoy hablando es de que existe una teoría que lo que dice es que en el mundo de hoy lo que está pasando en la sociedad es que el hombre de alguna manera se está femeninizando cada vez más y la mujer se está masculinizando cada vez más. Obviamente en el mundo de hoy, es decir, a dónde estamos plantados hoy, dónde estamos parados, es fácil no verlo porque hoy vivimos en, es como que cuando vivís en un lugar es, es difícil verlo de afuera, ¿no? Esto está linkeado de alguna manera a mi viaje que pasé por la ciudad de Buenos Aires hace un par de semanas y también como no vivo ahí y vivo en un lugar relativamente solitario y aislado del mundo, tendría que decir, acá en Punta del Este, no veo, muchas... no, no veo mucho de lo que pasa realmente en, en las ciudades. Mi teoría es que el ritmo de la ciudad, o sea, es muy distinto a hablar de. Hoy en día es muy distinto a hablar de. Hoy en día es muy distinto a hablar de, de. de una sociedad urbana y hablar de una sociedad no urbana. Cuando digo no urbana, hablo de un lugar en, en el cual todavía no hay un exceso de población. Cuando, porque la sobrepoblación genera todo tipo de cosas. Y la, la, la no sobrepoblación. no, ¿entendés? Entonces, el punto es ese. Cuando yo hablo de. De la ciudad estoy hablando de la sobrepoblación. Y en la sobrepoblación, en la ciudad, lo que se ve que está pasando es lo que acabo de decir, que hay un cambio en el rol ¿no? de los géneros. Está esta idea que sale sobre que los géneros no existen o que eh, el niño puede elegir lo que quiere ser, bla, 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 bla. Y mi opinión con respecto a eso, me parece que no la puedo dejar afuera, no acá en Comando de Águila Lunar. Lunarte. Nunca hablamos de ese tema, así que está bueno traerlo a la mesa y poner finalmente la cuestión del género arriba de la mesa y hablar del tema. Por mi lado, lo que pienso, en realidad lo que creo, es que la teoría no está muy lejos de la realidad. Creo que está pasando. Eh, hay una feminización del hombre eh, y de alguna manera hay una especie de castración psicológica, no pero ese es un término un poco más fuerte. Pero yo diría femini feminización. Y por el lado de la mujer hay una masculinización. Y es como que, obviamente, el feminismo tiene que ver con esto. O lo que yo llamo el neofeminismo. Porque para mí, yo me considero una persona, y esto es muy interesante. pues Esto me di cuenta hace poco. Me di cuenta hace poco que yo soy, una, yo soy una persona que podría llamarse feminista. Obviamente, todo lo que voy a decir en este capítulo, ustedes van a decir, no, este pibe no entiende lo que quiere decir esa palabra. Este pibe claramente no es un feminista. <risa> Pero soy un feminista. Soy un feminista porque quiero a las mujeres, considero que en, en la naturaleza, o sea, quiero a las mujeres, obviamente las quiero, pero yo amo a las mujeres y, y, y siento que, que son la otra mitad, ¿no? Eso es lo que yo siento, son la otra mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que, que en el mundo, eh, eh, o sea, un hombre y una mujer sale un bebé, No, eso es lo que creo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, que considero bueno, ya, 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 van a ir, ya van a ir entendiendo mi postura con respecto a eso. No hay que explicarlo tanto. Pero el punto es que me considero un feminista. Me considero un feminista porque creo en las mujeres que en algún punto dijeron... Es interesante esto pues es un debate bastante... Hoy en día es bastante agitado este debate. Bastante polémico. Es un debate que se ha movido mucho estos últimos años. Y, y algún día va a llegar el expreso estelar. Pero el punto es que desde mi punto de vista... Obviamente no me considero un feminista moderno, eso está clarísimo, no soy un neofeminista. Y yo le digo neofeminismo al feminismo de ahora, que para mí no es un feminismo real, porque ya no está luchando más por los derechos de las mujeres. Eh, y ahora voy a explicar por qué no está luchando por el derecho de las mujeres. Pero el punto es que siento que la sociedad de hoy, desde algún lugar de la sociedad, sea desde las grandes corporaciones, sea desde el gobierno, sea desde, no sé, quién carajo maneja todo el sistema, eh, pero hay evidentemente o, o mismo puede ser otras cosas como por ejemplo la, simplemente la sobrepoblación o sea, está comprobado que la sobrepoblación en los animales, y los seres humanos somos animales al final del día eh, genera estrés y el estrés genera locura a la larga yo ya hablé en Comando aire Lunar de que podemos estar entrando en un momento en el que la gente se vuelve loca y hay eh, signos en la sociedad de que nos estamos volviendo locos yo veo eso Ahora, yendo paso a paso, porque estamos yendo a la velocidad de la luz, pero yendo paso a paso, la cuestión es la siguiente. La idea de que es como que hoy en día hablar de la biología y hablar de la naturaleza masculina y femenina, eh, hay mucha gente, hay casi una, una suer, un pequeño consenso en la sociedad De que, de que decir que algo femenino es femenino es ser sexista o machista, retrógrado, cavernícola, no sé Pero el punto es que en la naturaleza hay, hay una tendencia masculina ¿no? Hay una energía masculina ¿no? En el yin y el yang del tao eh, hay una energía masculina y una energía femenina La energía femenina está asociada a A dar a luz, obviamente, y a la protección Y de alguna manera u otra también a la seguridad Y, y eso. Y la energía masculina está mucho más orientada a la búsqueda Al riesgo, porque alguien tiene que tomar los riesgos Así que eso ya lo mencioné en crecimiento Personal número 12 Y no lo voy a meter acá porque nos vamos a aburrir todos de vuelta Pero el punto es que si necesitan realmente saber sobre eso Pueden ir ahí eh, pueden ir a creciente personal número 12 Y verlo, ahí, ahí hay mucha información sobre eso Pero bueno, acá estamos analizando la teoría De que la sociedad de hoy Sea por algún motivo macabro O simplemente porque se está yendo todo al carajo eh, O sea porque hay una tremenda sobrepoblación ¿Quién sabe por qué? El punto es que, sin saber muy bien cuál es la razón La sociedad está generando hombres cada vez más femeninos Mujeres cada vez más masculinas Y eso, querámoslo o no No es bueno para la reproducción de la especie Eso no es bueno para la reproducción de la especie ¿Por qué? Porque confunde a las personas Y hoy estamos viendo algo que es una crisis De dating crisis ¿Qué quiere decir eso? Que está bajando la tasa de la reproducción Ahora en realidad, no solo está bajando la tasa de la reproducción. Lo que está pasando es lo siguiente, y esto es preocupante. Lo que está pasando es lo siguiente. El Estado está interviniendo cada vez más, no solo en la economía y en esas cosas, sino que está interviniendo en la vida personal de las personas. En esto que hablamos, de que pasa en Estados Unidos, en Florida, por ejemplo, de que había padres quejándose de que sus hijos estaban viendo películas gay en el colegio A mí, desde mi punto de vista es No me parece que está mal No me parece que está mal que se quejen de eso ¿Por qué hay que poner películas gay en el colegio? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hace falta? ¿Por qué Disney de repente eh, muestra la homosexualidad como Como algo eh, No sé, común o popular o sea, ¿cuál es la idea que hay en eso? Digo, es una buena pregunta porque alguien puede tener una buena respuesta para eso. Y de hecho, creo que eso es lo que yo tendría que empezar a desarrollar, que es empezar a traer gente al Expreso Estelar para que me puedan contestar esa pregunta en vivo en directo. Nota al pie, lo estamos desarrollando. Ya hay un micrófono. Eh, ya va a venir el primer invitado, falta poco. Pero bueno, o la invitada. Pero falta poco. Bueno, pero mientras tanto, mientras tanto, el punto va más allá de eso. El punto es que alguien me podría contestar esa pregunta y me podría decir... Me podría dar una explicación lógica. En este momento no está esa persona frente mío. Pero la única explicación que yo le encuentro al tema es... Eh, es que no lo puedo entender. Es como que, de alguna manera u otra, no me parece que esas quejas sean inválidas. ¿no? Es como que por ahí... Una película que... que tal, vez, tal vez una película que no necesariamente... Eh, que, que no, que no, es más, si le van a mostrar películas a los niños Tal vez películas que no, no, se, no, no sean sexualizadas ¿no? Y la gran pregunta que hay que hacerse es si, si, si la idea de que uno puede elegir lo que quiere hacer en la vida Y cómo quiere vivir También quiere decir que tiene la libertad como para, para inculcarle a los demás Cómo tiene que ser Es una buena pregunta Porque esa pregunta lo que quiere decir es o sea, la mayoría de las películas que vemos y que venimos viendo hace años son heterosexuales, obviamente, ¿no? Generalmente, digo, lo gay siempre ha sido algo marginal. Pero hoy en día se está volviendo algo como medio popular. O Ya no es más marginal, está en todos lados, o sea, un montón de gente es homosexual, lo que sea. Y es algo que se celebra. Ahora, ¿dónde está el límite? ¿Tiene que haber un límite? ¿No debería haber un límite? Me parece que es una pregunta válida. Eso aparte, el punto es, si, una, si la socia, Y esto, esto hay que pensar en esto, porque esto es, esto, es, esto es muy importante. Nadie lo piensa. Pero obviamente nosotros hoy en día se celebra la homosexualidad, se celebra, se celebra el transgenderismo. Y está bien, no sé si habría que celebrarlo realmente, porque, no sé, yo no, o sea, yo no celebro la heterosexualidad. O sea, no corto la calle para decirle a alguien que. Soy heterosexual, no me parece un tema realmente, no, no, no significa mucho para mí, es simplemente lo que es. Eh, y de alguna manera alguien podría decirme: y bueno, sí, porque en la, en la reproducción de la especie existe, existe, en la reproducción de la especie existe lo masculino y lo femenino. Si dos elementos son del mismo sexo, no hay reproducción, ¿no? Eso es. Eso es algo que, que, que siento que no le estamos diciendo a nadie, no le estamos diciendo a los. A, es como que. De, yo creo que debería haber un asterisco en una película gay, por ejemplo. Debería haber un asterisco. Un asterisco que diga. Si bien las personas son homosexuales en esta película, hay que tener en cuenta que la homosexualidad no es. no genera. no, no puedes no tener hijos siendo homosexual, nada más. Es un dato. Es un dato que, que está ahí No sé si es pedir mucho Y bueno, y el riesgo que corremos en estos días Es que decir esto es, es realmente ser como Siento que me van a decir que soy un fascista <risa> Que soy nazi o que soy homofóbico No lo sé pero, pero bueno, al final del día no podemos no decirlo Por lo menos yo no puedo no decirlo Yo creo que eh, se ha logrado mucho a través del feminismo... Bueno, se ha logrado mucho a través del feminismo real, en el sentido de que... Creo que la mujer se ha posicionado en la sociedad. O sea, no está mal que una mujer quiera tener, por ejemplo, una actividad, ¿no? O que, que quiera perseguir algo en la vida. Pero decir que, que la mujer no... O sea, disociar tan rápidamente a una mujer con... con con una de sus potenciales en la vida, que es dar a luz, como decir, no, bueno, la mujer no está acá para ser una mamá, es un poco raro, porque realmente la mujer está acá, en cualquier especie, no te digo solo la humana, digo en, en cualquier especie animal, o sea, la hembra está asociada a la reproducción de la especie, o sea, el hombre también, obviamente, no, no, no. en la gran mayoría de las especies, funciona así, pero digo, ¿cómo vamos a decir que las mujeres, yo entiendo que me digan, ah, vos, vos crees que, que la mujer solo debería ser una mamá ¿no? y estar encerrada todo el día dentro de la casa y cocinando. No, no creo que tiene que ser solo eso. Pero decir una mujer no tiene nada que ver con eso me parece completamente absurdo. De la misma manera que alguien me diga, no, hoy en día el hombre se puede quedar en casa y cocinar y estar con los chicos. Sí, o sea, puede hacerlo, pero no es la función tradicional del hombre, no por una cuestión... Eh, Tipo de, una casualidad de la vida. O sea, no, no es la función tradicional del hombre porque el hombre genera testosterona. La testosterona genera, de alguna manera, es una energía que está apuntada mucho más hacia la actividad, hacia la acción y hacia tomar riesgos. ¿Y por qué hay que tomar riesgos en la vida? Porque si no, viene un tigre dientes de sable y te mataba hace 10.000 años. Y hoy en día, si no es un tigre dientes de sables, algo será que te va a venir una tormenta, te va a volar la casa, y vas a quedar eh, bastante expuesto y expuesta, o lo que sea, a los elementos naturales. Entonces, el hombre es una figura asociada con el riesgo. Y sí, con la conquista, con la búsqueda y demás. Ahora, eso quiere decir que, que por eso a veces pienso y digo, como... A veces dicen, no, el patriarcado, se va a acabar el patriarcado, no sé qué. Y pienso, ¿cuál es el patriarcado? O sea, me gustaría saber cuál es, porque digo, a veces eh, leyendo textos antiguos, a veces lees unos textos eh, hay una veneración ¿no? a, a la mujer. Es como que, de vuelta, creo que el otro día hable de esto. Sí, en crecimiento personal número 12 hablé de esto, ¿no? Si alguien lee la Odisea, alguien lee la Odisea de Homero. Odiseo o Ulises Que vuelve de Troya y se pierde Solo quiere llegar a, a, a casa y una, y, una, y una gran parte de esa historia es Penélope Creo que es Penélope el nombre Penélope Es como que Penélope es un personaje re importante No es que, como que Ulises quiere llegar a su casa Para tomar birra con los muchachos Y jugar a videojuegos No, quiere llegar a ver a Penélope y es como que Penélope es súper importante en la historia. Entonces a veces pienso, Homero escribió eso. No sé, acá me la juego, pero no sé, digamos 600 antes de Cristo, más o menos, 300 antes de Cristo, no sé, Grecia. Homero escribió eso y la gente dice, no, patriarcado, patriarcado. Y puede ver una historia así y decir, ah, eso es re machista. Decís, ¿Cómo, ¿cómo es machista? O sea, está perfecto. Y ¿eh? la armonía es tal cual. O sea, Penélope lo espera en casa y ella teje como estas esta bufanda, o no me acuerdo qué era, pero una bufanda, y todos le dicen, che, vos tenés que elegir un marido, porque no tenés un marido y sos la reina, y tenés que elegir un marido, y, y Ulises nunca llega, y ella es fiel, y a mí me parece que es, un, es algo muy lindo que tiene la historia, que es que ella es fiel porque ama a su marido y confía en que va a llegar, que es Ulises, entonces le dicen, bueno, tenés que tejer, no me acuerdo de vuelta qué era, pero voy a decir que es una bufanda, tenés que tejer una bufanda, la tejes y cuando la terminás, tenés que elegir un marido. Y ella la teje y, a la, y de noche la desteje. Y ella la va tejiendo de día y de noche la desteje. Entonces nunca la termina. Y nunca la termina. Y llega Ulises, bueno, esa es otra historia. Pero el punto es que hay algo de, de mientras Ulises está encarando una aventura, están o sea, luchando, luchando contra el cíclope, y de hecho Ulises cuando va por el barco, y las sirenas cantan desde el mar, Ulises se ata al mástil para no caer en los cantos de las sirenas, porque obviamente las sirenas te ahogan, ¿no? Son divinas, pero te van a matar. Para mí son como una metáfora de, bueno, no voy a decir muy bien de qué, pero se entiende. O sea, se entiende muy bien. Y es más, es, es, es perfecta la historia, es una gran historia, porque Ulises le hace frente a las sirenas para poder llegar a su casa y volver a juntarse con Penélope, mientras que Penélope tiene que tejer esta bufanda y tejerla porque tiene todos estos sabandijas ahí de, 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 del estado griego, no me acuerdo de Ítaca, no me acuerdo de dónde era la isla, y que, y que están ahí queriendo casarse con ella, y ella no quiere a ninguno de ellos. O sea, Penélope no quiere a ninguno de esos ricos nobles, quiere a Ulises, y Ulises en el barco, no quiere a las sirenas, quiere llegar a su casa y a estar con Penélope. Y es, una, es un tema recurrente en la historia. Y pensemos, eso está escrito 300 a.C. O sea, yo no veo un gramo de machismo ahí. No veo ni un, ni un centímetro de machismo. Veo, veo una historia eh, noble por los dos lados. Lo que veo en el mundo de hoy, ¿qué pasa? Es que están diciendo, no, bueno, pero yo quiero ser Ulises. Yo quiero ser Ulises. Porque eso es machista porque yo quiero ser Ulises. Y es como que, ¿vos puedes culpar a alguien por tener una visión de, del hombre y la mujer tradicional que viene de algo que está fundamentado en la ciencia? ¿Y qué quiero decir por eso? Quiero decir que podés culpar a Homero por haber escrito La, irí, eh, perdón, la, la Odisea, puedes culparlo realmente por tener una visión que es más o menos la visión que ha estado desde que existe el ser humano. O sea, es una visión que ha estado casi siempre. A veces no, sí en algunas sociedades particulares como las amazonas, demás, por alguna por, por ciertos motivos por ahí los roles de género cambiaban, pero más allá de eso, generalmente se asociaban, esta historia de la odisea sirve bastante bien para representar cómo, cómo generalmente funciona una familia. De vuelta, cada uno puede elegir lo que quiera, pero hay una norma, hay, hay algo que viene siendo la norma. Hay, de alguna manera llegamos hasta acá. Y cuando yo hablo de la sobrepoblación, hablo de la sobreestimulación sobre de los sentidos, que obviamente es, es víctima, es una, es una consecuencia de la sobrepoblación. Lo que estoy hablando es que todo, todo, todo este juego, todo, 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 todo este quilombo de tráfico, de tecnología avanzada que no sabemos ni usar, todas estas cosas... Todo este quilombo en el mundo de lo que genera es que el ser humano se vuelve loco. Y la inversión de los géneros puede ser, puede ser realmente un derivado de eso. O sea, puede ser un resultado de que el mundo está cambiando muy rápido. Y que el ser humano ya no puede, no puede estar en la realidad. Tiene que cambiarla, tiene que alterarla, tiene que destruir la naturaleza. Ahora quiere destruir su propia naturaleza. Y se ve todos los días. No es muy difícil de ver. No sé, es... Y es la, la peor mentira. Porque honestamente yo pienso tanto en eso. De que toda esta historia del feminismo. Toda historia de, de la mujer independiente, por ejemplo. Y el resultado. Y más allá de, de, de ciertas personas que hayan encontrado un sentido en esa filosofía más allá de eso sacando eso del camino lo que veo es hoy y no tiene que ver solo con la mujer tiene que ver con el hombre también el hombre y la mujer son partes del mismo baile o sea son un elemento dividido en dos realmente es la única manera de verlo es así porque así sobrevive la especie humana hay como una danza eterna y, y lo que veo es no solo en la mujer de vuelta lo veo en todos lados pero digo, Tantos seres humanos que uno se alejan de la naturaleza, no, no, no de su propia naturaleza, sino de la naturaleza, obviamente después el segundo paso es alejarse de su propia naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, se, o sea la cantidad de cirugía plástica que existe en el mundo de hoy. O sea, está bien, alguien se quiere teñir el pelo, se quiere modificar un poco la jeta, ¿qué carajo me importa a mí? Hagan lo que quieran. Pero la idea de que tienen que ser otra persona, básicamente. Tienen que ser una, como una estatua de cera y silicona. Porque es lo que dice es lo que dicen los medios masivos de contaminación. Es lo que dice el status quo. Porque tal mina es así y hay que ser así, toda operada, bla, bla. bla. Y hablan de la gente. Y, y de vuelta, no quiero tirarle un tiro acá a las mujeres, pero digo, hablan de una mujer independiente. ¿Qué tan independiente podés ser si tienes la cara llena de... No sé ¿qué, ni qué carajo es. Están metiendo agujas por todos lados. Eso es ser independiente. Eso es ser independiente. O sea, eso es tener autoestima. Salir a hacerle un frente al mundo. O sea, ¿qué tan independiente puede ser si te sentís feo frente al mundo? Si te sentís incompleto. Si vas a gastar tu sueldo en inyecciones por todos lados todo el tiempo. Tienes que ser parecida a, por ejemplo, digámosle pum, no sé, tini, qué carajo. Tini. Tenés que ser igual a ti. Esa es la idea. Tenés que ser igual a esa persona. No basta con ser vos. Eso es lo que te dicen. No basta con ser vos. Y eso es el feminismo también. El feminismo está metido ahí. Porque el verdadero feminismo no tenía nada que ver con eso. El verdadero feminismo hablaba de, de que, bueno, algunas mujeres querían votar. Querían votar. O sea, querían votar porque querían, querían escribir un libro y que sea publicado. Eso es lo que estaban buscando. Querían decir, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar. Bueno, está bien. ¿Querés trabajar? Anda a trabajar. Ese era el punto querés trabajar, lo podés hacer. Bueno, eso se logró. ¿Qué más hay para lograr? O sea, ¿quién dijo que trabajar es lo que hay que hacer? Y esa es la pregunta que atraviesa hoy esta sociedad. Porque de repente esa idea... Está bien, pensémoslo. O sea, vivimos en una sociedad en la cual el hombre hace tal cosa, la mujer hace esta, y de repente algunas mujeres empiezan a decir ¿Sabes qué? Yo quiero trabajar. Bueno, ok. Okay. Antes te decían, ¿sabes qué? No, vos andá a lavar los platos y andá a cocinar un um, apple pie y sos una mujer ponerte un vestido. ¿Está bien? Antes te decían eso Ok, eran un poco estructurados Bueno, por ahí sí, porque por ahí hay científicas que cambiaron el mundo, no lo sé. Por ahí hay escritoras que cambiaron el mundo. Honestamente no hay tantas realmente como los hay hombres en general digo um, pero seguramente hay un par. Entonces, ¿está mal que, que exista eso? Que hayan luchado por eso, que hayan luchado por votar que hayan luchado por tener eh, un trabajo, que hayan luchado por, por, por todo este tipo de cosas, ¿está mal? No no, no, no está mal. Pero, obviamente no. Y se podría decir que, que seguramente eh, ha generado resultados positivos en la sociedad. Puede ser. Ahora, de ahí a decir, no, no es que algunas mujeres querían trabajar. ¿Sabes qué? Ahora... Ahora la idea es que si vos no trabajas, si vos no trabajas, no vas a ser feliz. A ah, querer ser una madre, entonces, entonces es como que sos parte del patriarcado. Entonces todo este, todo este lavado de cerebro que les hacen a las mujeres con el, el neofeminismo, el feminismo moderno, la idea de es que existe una mujer moderna. Esto es un new flash para todo el mundo. No hay una mujer moderna, no existe. Porque tampoco hay un hombre moderno. No existe nada sobre esta tierra que sea moderno, porque este planeta estaba acá antes del ser humano y va a estar acá cuando el ser humano desaparezca y sea polvo. Eso es lo gracioso, eso es lo que nadie entiende. No hay nada moderno. Esto de tener un iPhone no es algo moderno. ¿Y por qué digo eso? Bueno, si no lo saben, pueden ir, pum, a escuchar la civilización desconocida. Ya hubo gente acá que tocó el pico del cielo y después se hizo polvo y va a volver a ver después de nosotros. No somos la primera civilización y no vamos a ser la última. Así que no hay nada moderno sobre, este, sobre esta tierra y bajo este sol. Eso es algo que la gente tiene que aprender y meterse en el cerebro. ¿Qué creo yo? Yo creo que la civilización de hoy es ego. La sociedad del consumo del siglo XXI es ego, ego, ego. Ego igual lavado de cerebro, constante constante esta idea de que somos avanzados tecnológicos en un mundo en el cual la gran mayoría de la gente tiene un trabajo que detesta detesta su trabajo detesta está todo el día soñando con estar en un lugar lindo porque el lugar a donde viven miran miran 360 grados y dicen sabes qué? dame un teléfono quiero entrar a instagram y mirar fotitos de lugares lindos en vez de ir a lugares lindos porque sabes que no me gusta ver pedazos gigantes de concreto por todos lados que me tapan la vista. Y pi, pi, dale, pi, tráfico. Esa es la sociedad en la que vivimos. Atados a un sistema donde hasta la comida que comemos es, es en términos de sabor peor que hace 100 años. O sea, está comprobado, no es difícil de entenderlo. Entonces, ¿con qué... ¿Criterio podemos nosotros salir a decir, somos una sociedad avanzada? ¿Con qué criterio? O sea, evaluémoslo, evaluémoslo porque, ¿qué genera esto del neofeminismo en el mundo? De vuelta, la feminización del hombre, la masculinización de la mujer, ¿qué genera? Que al final del día, está bien, podemos pasar películas donde, sí, eh, Ahora el nuevo personaje de Disney resulta que es gay, ¿entendés? ¿Y sabes qué? ¿Qué importa? Ah, ¿te importa? ¿Sos homofóbico? No, está bien, o sea, simplemente analicémoslo, porque todos sabemos que si todos somos gays, entonces, ¿cómo mierda vamos a tener hijos? O sea, nadie piensa en eso. Entonces es como que, ¿sabes qué? Está bien, no importa, pongan una película gay. Total, todos los niños van a ser gays y no importa, o sea, no importa cómo va a sobrevivir la especie. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿sabes qué? Van a decir, no importa, ¿sabes qué? Tranqui, vamos a congelar óvulos y vamos a ser niños en una fábrica. Como en ese libro que mencioné hace un capítulo. Eso es el futuro. Eso es el futuro que parecería que todos queremos en este mundo libre. Yo no es el futuro que creo que es el mejor para la humanidad. Pero ¿sabes qué? Yo no puedo cambiar al mundo. Entonces, lo único que puedo decir es... Yo sé cómo trazar mi propio camino. En mi camino, mi mente me dice... Mirá, todo bien, cada uno puede hacer lo que quiera, pero no nos olvidemos de una cosa, que todo esto lo que está generando es que haya más gente. O sea, al final del día lo que va a generar es que hay un distanciamiento entre los sexos. Hay un distanciamiento. Por eso digo la guerra de los sexos. La mujer independiente o moderna, o como la quieran llamar, querámoslo o no, al final del día, así se, como esta masculinidad... O sea, va a chocar con los hombres porque los hombres quieren ser masculinos y no quieren una mujer masculina. Porque si no, no, tiene sentido ser un hombre. Entonces el hombre se vuelve medio como una mujer. Y digo, tampoco es que cada uno pueda hacer lo que se le cante el orto, pero cuando los pies están más focalizados en su corte de pelo que en salir al mundo y posicionarse en el mundo y descubrir un mundo nuevo y crear su mundo y ser 100% eficientes en lo que hacen y traer pan a la mesa y, y poder proveer tenemos un mundo de, tenemos una inversión en los géneros que es, que, es, que, que es nunca antes vista en la historia de la humanidad y no solo eso sino bueno bueno para empezar es o sea es malo para la sociedad pero no solo eso sino que por lo que me dijo un amigo esto tengo que hacer una investigación igual porque no estoy seguro que es verdad pero un amigo me había contado que eso su suele pasar en, en las civilizaciones cuando la civilización se empieza a ir al carajo. Yo me pregunto, sí, yo a veces hablo de la civilización desconocida, en el asistente estaba hablando de, de, de esta civilización desconocida donde vivió Tolkien, ¿no? El mundo maya que se fue todo al carajo. Me pregunto, ¿habrá pasado eso en las civilizaciones que se extinguieron, que se volvieron locos? que invirtieron los roles y fue todo el carajo empezaron a sacrificar seres humanos porque obviamente los aztecas sacrificaban seres humanos como si fuese, como realmente creían que había que sacrificar gente ¿no? <risa> había que sacrificar gente había que sacrificar vírgenes había que sacrificar eh, eh, presiones de guerra, los tiraban ahí pensando que eso iba a salvar al mundo o sea, la sociedad se puede volver loca ha pasado y va a volver a pasar Mi pregunta es, ¿la gente es más feliz hoy que antes? ¿Es más feliz siendo, entre comillas, independiente? O siendo, ¿sabes qué? Eh, no sé, o, o sea, yendo casi en contra de, de lo que dice un poco la naturaleza. Porque la naturaleza creó al hombre de una manera y a la mujer de una manera. Por algo lo hizo. Entonces hay que cuestionarse eso. ¿Somos más inteligentes ¿Qué la naturaleza? Bueno, mi respuesta a eso es, obviamente, no. O sea, yo soy una persona que podríamos decir, si sos un taoísta como yo, vas a decir que lo más, o sea, aprendes a fluir con la naturaleza. No, no hace falta cambiar el curso del río para, para, para almacenar agua y tenerla guardada por si el día de mañana explota el mundo. No, tenés que tomar agua del río y se terminó. Después volvés y te servís un poco más. Tenés que fluir con el río no en contra del río. Esta idea de que vamos a mejorar el mundo y cambiarlo y de que ahora es mucho mejor porque los niños pueden elegir qué quieren ser. No hay mucho que elegir. Vos ya sos lo que sos. O sea, pensémoslo. Si alguien puede nacer y no tener que pensar en cambiarse el sexo, probablemente mejor. Bueno, si alguien le pasó eso y quiere eso, ok, está bien, digamos. No lo vamos a... O sea... Es alguien que tiene su valor en este mundo. Pero no vamos a salir a decir que eso es lo normal. No, lo normal debería ser Lo normal es aceptar lo que uno es. Y no tratar de buscarle, de escapar a ese tema. Entonces, creo que eso es algo que, que hay que hablar más, más frecuentemente y más abiertamente. Entonces ahí está, comando aire lunar, número 13. No se jode, no se jode, y me pareció que el, el tema de la guerra de los sexos a mí es algo que me, me parece que, que ya llegó el punto en el cual hay que decir basta. Hay que decir basta porque si no estamos en una sociedad de locos, una sociedad donde todo el mundo va a querer, imag, imaginémonos ser niños cre, creciendo hoy en día. Puedes ser lo que quieras, no puedes ser lo que quieras, flaco. Sos un flaco, sos un flaco, sos una mina, sos una mina. Si en el camino te gustan los de tu propio sexo, te quieres cambiar de sexo, ok, vaya y pase, está bien, ¿qué vamos a hacer? Pero es lo que es, porque de la misma manera le decimos a los niños, puedes ser lo que quieras en todo el mundo, y al final del día no es así. El mundo es un lugar difícil, la naturaleza tiene, tiene la última palabra. La naturaleza tiene la última palabra y es algo que yo creo que hoy en día nos estamos olvidando de eso. Nos estamos olvidando de que hay que hay una parte fea de la vida. Hay una parte dura, como el invierno y es fría. Es como la muerte. Está ahí. No podemos escaparle. Creo que vivimos en una sociedad que trata de, de, de endulzar todo y pintar con la película como que todo va a estar bien y a veces no va a estar bien. Entonces... Hay que empezar a hablar de ese tipo de cosas. Pero bueno, suficiente con la guerra de los sexos, suficiente. Eh, gracias por escuchar. Ha sido lo que yo llamaría un rant. No sé por qué, pero estaba ahí. Se ve que tenía que materializarse. Pero eso fue Comando Aguilaronar número 13. Próximo capítulo voy a estar hablando de, de, lo que se, de lo que quieren generar, loco. Quieren generar un sistema en el cual te van a poner un QR en la jeta y, y quieren traer plata digital, en fin. Esto es solo el principio de lo que se viene, pero acordémonos que todo empieza cuando la gente no entiende nada. Y en el mundo de hoy estamos empezando a, a pensar en eso, como que algo tan elemental como la naturaleza del ser humano y la naturaleza del cuerpo humano. Algo tan elemental está, está siendo casi como acribillado en el mundo de hoy. Pero bueno, comando Águila Lunar, me voy despidiendo, ha sido un gustazo, nos vemos la próxima. Chao.